0: a influência cultural de um país. Até que ponto a inovação tecnológica pode fazer uma nação avançar? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história de Portugal, um dos países mais importantes da Europa quando pensamos em história moderna e uma nação fundamental para conhecermos a história do Brasil. Esse episódio aqui, ele tá inserido em uma série que eu comecei a fazer contando sobre a história do Brasil e depois eu contei um sobre a história dos Estados Unidos. E o episódio aqui hoje também é muito especial, porque nós vamos fazer uma análise do século XVI até o século XX. Mas além de tudo isso, eu tenho um anúncio muito importante para fazer hoje sobre mais um podcast do projeto Educação em Meia Hora, beleza? Acompanhe o episódio que você vai entender. Por mais que Portugal seja um dos países mais tradicionais quando estudamos a história, o nosso ponto de partida não será especificamente os portugueses, mas sim os árabes. Desde a fundação do islamismo no século VII, essa religião começou a ganhar muitos fiéis, tanto na Península Arábica, onde ele nasceu, quanto no norte da África. Porém, a Península Ibérica também vai virar um palco de confronto entre cristãos e muçulmanos a partir do século VIII. A Península Ibérica é a pontinha ali da Europa, tá ligado? Que se encontra com o norte da África, onde ficam Espanha e Portugal. Após uma série de conflitos, os muçulmanos conseguiram o um controle sobre a região formando um poderoso estado conhecido como o Califado de Córdoba. E os cristãos ficaram limitados ao reino de Astúrias, nas áreas mais montanhosas ao norte, onde hoje fica a Espanha. Durante muitos séculos, o controle da Península Ibérica ficou com os muçulmanos, e as coisas começaram a mudar quando a Idade Média viu o início do processo conhecido como Cruzadas, em que os embates religiosos voltaram à tona. Quando as cruzadas se tornaram mais constantes durante o século XI, XII e XIII, o califado muçulmano de Córdoba se enfraqueceu e precisou ser dividido em reinos menores e, consequentemente, bem mais fracos. E vai ser a partir dessa divisão que surgem os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. A história do que nós vamos chamar logo logo de Portugal tem origem nessa relação desses diferentes reinos que ainda não têm muita força política, mas a partir de alianças e disputas vão crescer. Nesse sentido, os casamentos terão um papel central nessa nova relação de poder na Península Ibérica. Em 1096, o conde Henrique de Borgonha, que era casado com Teresa, filha do rei Afonso VI de Leão e Castela, recebeu do sogro o governo de um condado chamado Portucalense, região que abrangia as atuais regiões do norte e do centro de Portugal. O condado era uma região autônoma dentro do reino da Casa de Leão. Mas o Henrique de Borgonha era ambicioso e não demorou para lutar pela independência completa do seu território. Em 1139, Afonso Henriques, que é o filho do rei Henrique de Borgonha e de Tereza, liderou uma tropa durante uma batalha pela independência do condado portucalense. A Casa de Leão e Castela tentou resistir a esse ataque, mas as tentativas foram sem sucesso. Com a vitória na Batalha de Ourique, Afonso Henrique declara a independência do seu território e o nascimento do Reino de Portugal, sendo ele o primeiro rei português. A independência do Reino de Portugal foi reconhecida por Leão e Castela em 1143, no Tratado de Zamora, e o acordo foi reconhecido pela Igreja Católica. A partir desse poder político, o agora chamado Afonso I conquistou a cidade de Lisboa e seguiu vencendo as posses muçulmanas, os levando cada vez mais para o sul, até a expulsão completa dos muçulmanos de Portugal. Compreender a origem do reino de Portugal é muito importante, porque a identidade nacional desse povo vai se formar em torno da religiosidade católica, em oposição ao islamismo. Essa postura de combate a uma outra civilização vai acompanhar a história de Portugal por muitos séculos. Por outro lado, o reino de Portugal manteve relações muito próximas com os reinos de Leão e Castela. Por mais que, por muito tempo, a intimidade entre esses dois reinos fossem bem marcantes, não demorou muito tempo para que os conflitos voltassem a acontecer. Em 1383, o rei Dom Fernando faleceu, e a sucessão deveria ser do seu neto, que também era filho do rei de Castela. Como ele era uma criança, o trono português foi ocupado por uma rainha regente chamada Leonor Teles. A nobreza portuguesa não viu problema em ter uma rainha de uma outra dinastia. Porém, nesse período, os comerciantes e parte da população não gostaram dessa situação, pois se sentiram abandonados pelo governo e se recusaram a se subordinar a esse novo governo. Essa recusa a se sujeitar iniciou uma revolta em Portugal, que acabou gerando uma mudança na monarquia portuguesa. E quem explica melhor como que isso aconteceu é o historiador José Rivair Macedo, ao dizer que, abre aspas, a união dos dois reinos iria subordinar Portugal à castela. Durante a regência da rainha, estourou em Lisboa uma importante rebelião. Conduzidos por Álvaro Paz, líder dos burgueses, os habitantes ganharam as ruas, aclamando Dom João, o mestre de Avis, como rei. A rainha teve de abandonar Lisboa, pedindo socorro aos castelhanos. Apoiado pela burguesia, por uma parte da nobreza e pelas camadas populares, Dom João obteve vitórias significativas contra os seus inimigos. Em 1384, castelos e comunidades, sob o controle de partidários de Dona Leonor, foram conquistados. Os castelhanos, por seu lado, encontraram a derrota definitiva em 1385, na Batalha de Aljubarrota. Daí em diante, os herdeiros de Dom João tornaram-se os novos soberanos do reino português. Fecha aspas. A partir desse momento, Portugal passou a ser governado pela dinastia de Avis, e essa nova Casa Real começou uma aproximação com a Inglaterra. A aliança entre essas duas nações se deu por conta de um conflito que o reino de Portugal se envolveu contra a Casa de Castela. Como era um hábito da época, essas lideranças eram firmadas por casamentos, e o rei Dom João I se casou com Filipa de Lancaster, uma princesa inglesa. Politicamente, o Tratado de Windsor, assinado em 1386, sacramentou essa parceria. Para Portugal, a principal vantagem foi o início do incentivo ao desenvolvimento marítimo, que acabou mudando completamente a história do país. Dom Henrique, filho do rei Dom João I, organizou com o apoio da coroa portuguesa o financiamento para essas novas expedições marítimas. E para cumprir essa tarefa, ele atraiu para a região de Sagres especialistas em diversas áreas, como cartógrafos, astrônomos e matemáticos, para desenvolverem a navegação portuguesa no movimento que ficou conhecido como Escola de Sagres. A outra parte das despesas era financiada pela burguesia marítima, composta por banqueiros, mercadores e a alta burguesia que praticava negócios com o Oriente. A união entre coroa portuguesa e burguesia foi essencial para o desenvolvimento tecnológico de Portugal, e a consequência veio no século XV, quando Portugal se tornou uma das maiores potências do mundo conhecido, tanto que deixaram de ser um reino para se tornarem um império. O século XV foi determinante para a história de Portugal. Ainda nos primeiros anos desse século, Dom João I financiou navegadores para iniciarem o processo de expansão marítima. O que motivava essa empreitada era a necessidade de encontrar uma nova rota para o que era chamado de Índias. A rota escolhida pelos portugueses foi contornar de navio o sul da África para chegar ao Oriente, mas eles não sabiam se isso era realmente possível. O primeiro passo dessa nova fase aconteceu em 1415, quando Portugal conseguiu conquistar a cidade de Ceuta, no norte da África, o que marcou o início do expansionismo português e o estabelecimento de diversas colônias e postos comerciais no continente africano. Com essa nova posse, seria possível contornar o grande continente africano. Para isso, os navegadores que desejavam explorar a parte sul da África tinham que passar primeiro pelo Cabo das Tormentas, considerado por muito tempo impossível de ser atravessado. Foi o navegador Bartolomeu Dias quem conseguiu vencer esse desafio geográfico e batizou a região de Cabo da Boa Esperança, pois era exatamente isso que nascia, a esperança de uma nova rota às índias. Mas o custo desse processo foi bastante alto, e eu não estou me referindo aos portugueses não, e sim aos africanos. A coroa portuguesa começou a conquistar pequenas partes da costa africana para fazer desses lugares portos para que os seus navios pudessem repousar e se estabelecerem para a viagem em direção às Índias. Quando Portugal teve sucesso em encontrar uma nova rota para as Índias, a Espanha decidiu fazer o mesmo. Mas um navegador chamado Cristóvão Colombo decidiu navegar para o oeste e contornar o globo. O que ele não esperava é que, no meio do caminho, existisse um continente que não era de conhecimento dos europeus. E sim, eu estou falando do nosso continente, a América. A partir de então, Portugal e Espanha passaram a disputar o protagonismo e a autorização para usarem determinadas rotas marítimas. Como os dois países eram bem católicos, o Papa precisou mediar o conflito através de acordos, como por exemplo a Bula Intercoétera, assinada em 1493, que cedia a Portugal todas as terras a 100 léguas a leste de Cabo Verde e a oeste para a Espanha. E o Tratado de Tordesilhas veio no ano seguinte, em 1494, que movia essa linha imaginária para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Essa divisão acabou ignorando as outras nações europeias que não respeitavam o limite e, mais tarde, invadiram terras espanholas e portuguesas. No oriente, o Tratado de Saragossa, assinado em 1529, dividia as terras a partir das Ilhas Moluscas, a oeste para Portugal e a leste para a Espanha. Depois do sucesso de Cristóvão Colombo pela Espanha, o rei português financiou Pedro Álvares Cabral, que navegou pela rota da África, mas mais distante que o normal, para contornar o continente mãe, fugindo da forte correnteza. O problema é que as embarcações de Pedro Álvares Cabral se desviaram da rota, e no dia 22 de abril do ano de 1500, Cabral encontrou terra firme, mas não era África e muito menos as Índias. Foi o primeiro contato entre os portugueses e a sua futura colônia, que iria se chamar futuramente de Brasil. Por não ter noção exata do tamanho da terra que acabou de encontrar, Cabral batizou o lugar como Ilha de Vera Cruz. Mas logo mudou o nome para Terra de Vera Cruz e, ao voltar para Portugal, o rei mandou modificar novamente para Terra de Santa Cruz. Após a chegada dos portugueses no território que hoje chamamos de Brasil, lentamente se deu o processo de colonização do território. Mas o chamado Novo Mundo não era a única posse de Portugal durante o século XVI. Os portugueses também tinham postos de controle na África e o Império estava em expansão. Não é à toa que a língua portuguesa é falada em uma série de países, por mais que, claro, existam diferenças na forma que o idioma é falado. Na verdade, o que será que explica as diferentes formas de falar a língua portuguesa? E para responder essa pergunta, eu trouxe o meu amigo, o Professor Manga, do novo podcast O Português em Meia Hora.
1: Fala, Vitor. Tudo bem? Cara... Para responder por que o gaúcho fala diferente do amazonense, ou por que o mineiro fala de um jeito e o catarinense de outro, ou até mesmo por que o brasileiro mediano também fala diferente do português mediano, eu vou propor aqui uma reflexão rápida a partir da citação de um linguista francês chamado Louis-Jean Calvé. Essa frase do Calvé, você vai perceber, escrita num livro dele do começo dos anos 2000, tem um poder de síntese fantástico. Olha só, as línguas não existem sem as pessoas que as falam. E a história de uma língua é a história de seus falantes. Ou seja, eu posso te garantir que a resposta para essa sua pergunta entrelaça as nossas duas disciplinas. Português e história são duas disciplinas muito conectadas, porque simplesmente não é possível explicar a diversidade de uma língua sem olhar para a história dos falantes dessa língua. Quando a gente observa, no caso do português do Brasil especificamente, como a língua foi transplantada para cá pelos europeus, que vieram em levas diferentes desde o século XVI, quando a gente observa que essa língua recebeu os elementos indígena e africano aqui numa intensidade e numa constância muito específicas e até então inéditas na história da humanidade, fica claro que o resultado desse caldeirão todo não pode ser uma mistura homogênea. As línguas são, por natureza, heterogêneas, mas o português do Brasil, por causa da sua história e até mesmo da sua geografia, tem uma riqueza invejável. Ou seja, em linhas gerais, a língua varia tanto quanto variam os costumes, as roupas, a culinária, por exemplo, das pessoas que falam essa língua. Claro que essa resposta pode ser dada em dois minutos ou em meia hora, e é por isso que eu vou aproveitar essa deixa para convidar quem já ouve o história em meia hora para conhecer também o português em meia hora, apresentado por mim. Vejo você lá! Valeu?
0: Valeu, manga. Brigadão, cara. E, gente, é isso, tá? Mais um podcast aí do Projeto Educação em Meia Hora no ar. Agora tem praticamente todos os dias da semana, só domingo que falta. Segunda-feira é Geografia, terça é Português, quarta tem História em Meia Hora, quinta tem Inglês em Meia Hora, sexta Biologia e sábado, Astronomia e mais um História em Meia Hora também. <risos> tá bom, gente? Mas é só domingo mesmo que não tem episódio, mas honestamente, eu acho que domingo, pelo menos por enquanto, é dia de descansar, tá bom? Mas voltando a falar de Portugal, pouca gente sabe disso. Mas as conquistas lusitanas também agitaram partes mais distantes do mundo. Inclusive, eu quero falar sobre as outras colônias que Portugal teve ao redor do planeta, mas eu vou fazer isso para os apoiadores do podcast, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem, basta assinar apoia.se barra história meia receber um monte de conteúdo exclusivo e ainda por cima ajudar o meu trabalho. Bem, gente, durante os séculos 15 e XVI, a coroa portuguesa trabalhou para ampliar ainda mais a sua rede de influência no Oriente. E em 1511, os portugueses conseguiram controlar o chamado Mar da China Meridional, que fazia parte do Oceano Pacífico. Nesse mesmo ano, chegam na Tailândia e em 1513, na China. Em 1517, foi a vez de dominarem partes do Japão. Entre 1553 e 1554, os portugueses invadiram o território chinês a partir de Macau. Essa ocupação territorial foi inicialmente ilegal e só foi oficializada pelo governo chinês no ano de 1557. Aparentemente, tudo estava correndo bem para o Império Português. Mas isso mudou quando o rei resolveu lutar contra os muçulmanos e simplesmente desapareceu. Eu já quero falar mais sobre isso e como que Portugal continuou crescendo até um certo ponto, tá? Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre reis, separação, colônias, ditadura e democracia. Segura aí que é um minutinho só. .br e digita na busca História melhor Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. É vós, ó bem-nascida segurança Da lusitana antiga liberdade E não menos certíssima esperança De aumento da pequena cristandade Vós, ó novo temor da Maura Lança Maravilha fatal da nossa idade Dada ao mundo por Deus, que todo o mande, para o mundo a Deus dar parte grande. Fecha aspas, as palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho de um dos livros mais importantes já escritos em língua portuguesa: Os Lusíadas. O autor dessa obra é Luiz Vaz de Camões. E para muitos pesquisadores, a obra de Camões conta a origem de Portugal e, ao mesmo tempo, consegue dar um senso de unidade aos portugueses através da poesia. Apesar disso, o trecho que eu trouxe para vocês tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. E eu não sei se você conseguiu compreender, mas essas estrofes foram escritas em homenagem ao nascimento de um rei, o Dom Sebastião. Quando essas palavras foram publicadas em livro, em 1572, Dom Sebastião já tinha 18 anos de idade. Mas as expectativas pelo seu governo eram bem grandes. Em 1578, Dom Sebastião decidiu liderar algumas tropas em combate na Batalha de Alcácer-Kibir, que foi travada contra os muçulmanos em uma região onde hoje fica o Marrocos. O problema é que, durante o confronto, Dom Sebastião simplesmente desapareceu. Não se sabe o que aconteceu com Dom Sebastião, mas provavelmente ele faleceu em batalha. Mas mesmo assim, até hoje nunca encontraram seu corpo. Por conta dessa falta de conclusão, passou a existir toda uma mística envolvendo uma possível volta de Dom Sebastião. Mais tarde, esse misticismo ficou conhecido como Sebastianismo. Mas o que nos interessa aqui hoje é que, politicamente, esse desaparecimento significou um dilema na sucessão do trono. E quem resumiu muito bem o que aconteceu a partir do desaparecimento de Dom Sebastião foi o professor Severino Vicente da Silva, ao dizer que, abre aspas, Portugal ficou sem rei, o que permitiu que o rei da Espanha, Felipe II, reivindicasse o trono para si. O que conseguiu pela força das tropas do Duque de Alba e pelo Tratado de Tomar em 1580? Portugal passava a ser um reino unido com a Espanha. Fecha aspas. Um outro nome que nós costumamos dar a esse processo é de União Ibérica, que foi um processo em que o rei espanhol também se tornou o rei de Portugal. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio com esse título, União Ibérica. E ele tá bem completinho, e eu recomendo bastante que você ouça assim que se acabar esse aqui, beleza? Mas enfim, gente, uma das principais consequências desse processo é que durante essa União, as colônias que antes eram de Portugal, agora eram também da Espanha. E o Brasil, por exemplo, foi alvo de muitos ataques europeus durante esse período. A União Ibérica ocorreu de 1580 a 1640, e para os espanhóis, a situação estava muito confortável. Mas para a nobreza portuguesa, não, né? Eles estavam tentando se organizar para voltarem ao poder. Um nobre português chamado João, o oitavo duque de Bragança, foi uma liderança muito importante nesse movimento de organizar os revoltosos contra a coroa espanhola. Uma guerra se iniciou contra a Espanha, e as tropas de João saíram vencedoras. E no dia 1 de dezembro de 1640, Portugal celebrou a sua independência da Espanha. Como João foi a principal liderança nesse processo, ele foi aclamado rei de Portugal com uma grande popularidade. E a partir de então, se deu início à dinastia de Bragança, governando todo o Império Português. Os anos seguintes foram marcados por uma série de acordos de paz com a Espanha em que as colônias e as posses ao redor do mundo foram sendo repassadas de volta para Portugal. E nesse período, ter o Brasil como uma colônia ajudou bastante, uma vez que na província de Minas Gerais encontraram ouro, podendo elevar o nível do caixa da coroa portuguesa. Com a descoberta do ouro, Portugal se tornou uma das nações mais ricas do mundo, e o rei Dom João V foi um dos reis que mais pôde desfrutar dessa riqueza. Em 1755, Portugal se viu em um dos momentos mais complicados de sua história. Um grande terremoto atingiu Lisboa e destruiu completamente a cidade, uma das mais importantes do império. O primeiro-ministro do reino era o Marquês de Pombal, que ficou designado a reconstruir a cidade e a realizar reformas políticas que foram muito boas para Portugal, mas as colônias sentiram na pele a repressão da metrópole aumentando. Isso fez com que movimentos de contestação à autoridade de Portugal começassem a surgir no Brasil, e a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana são os melhores exemplos desse movimento. Ambos os eventos ocorreram nos anos finais do século XVIII e apontaram para qual seria o futuro de Portugal nos próximos anos. No início do século XIX, a história de Portugal seria influenciada por movimentos que estavam ocorrendo em outras regiões da Europa. Eu estou me referindo a Napoleão Bonaparte, que ascendeu politicamente na França e, para tentar derrotar a Inglaterra, implementou uma manobra política e militar chamada Bloqueio Continental. Na prática, qualquer nação que continuasse estabelecendo negócios com os ingleses seria invadida pelas tropas napoleônicas... Mas o problema era que Portugal era um antigo parceiro da Inglaterra e não honrar os compromissos firmados não era uma opção. Em 1807, Portugal se recusou a participar do bloqueio continental e, como resposta, Napoleão selou o Tratado de Fontainebleau com a Espanha, afirmando que Portugal seria conquistada e dividida. Napoleão nomeou o general Junot para invadir Portugal ainda em 1807. Mas os planos franceses foram frustrados, porque toda a família real e toda a sua corte, o que contabilizava milhares de pessoas, fugiram para o Brasil, chegando nas nossas terras em 1808. Quando estudamos esse evento pelo lado do Brasil, vemos que a chegada da família real representou um momento muito importante para o processo de independência da colônia. Porém, no lado português, as coisas não foram positivas. O território português ficou desprotegido e quem precisou garantir a segurança da região foi uma resistência popular, que recebeu o apoio de tropas britânicas para impedir que os franceses e os espanhóis dominassem o território português. Enquanto a família real portuguesa estava no Brasil, quem comandou a política de Portugal na Europa foi uma junta militar inglesa, liderada pelo Lord William Carr Beresford. Com o passar do tempo, a situação política na Europa pôde ficar mais estável e políticos portugueses passaram a ser pautados pela ideologia liberal, tendo como principal prática a limitação do poder real. Uma das formas de fazer isso na prática foi exigir a volta de Dom João VI, que estava no Brasil. A chamada Revolução Liberal do Porto, de 24 de agosto de 1820, ficou conhecida pelo ultimato que os políticos portugueses deram ao seu rei para que ele retornasse do Brasil para Portugal. Dom João VI cedeu à pressão e, ao deixar o seu filho Pedro de Alcântara no Brasil, abriu espaço para que a colônia portuguesa iniciasse um processo de independência de Portugal. Em 1822, Portugal perdeu a sua colônia mais valiosa. Muitos acham que a independência ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Mas as cortes portuguesas não aceitavam a separação. E por isso, foram à guerra contra o Brasil. As guerras de independência aconteceram até 1824. E com a derrota de Portugal, o Brasil pôde se ver livre da sua ex-metrópole. Se perder o Brasil não fosse o bastante, na década de 1830, Portugal se viu em mais uma guerra civil pela sucessão ao trono. Quando Dom João VI morreu, Dona Maria II, filha de Pedro I, e Dom Miguel, filho do rei Dom João VI, iniciaram uma intensa disputa pelo trono português. E após dois anos de conflito, Dona Maria II saiu vencedora e Miguel é exilado, sendo obrigado a renunciar qualquer pretensão de suceder o trono do seu país. A partir de 1834, Portugal é governado por uma monarquia constitucional com características liberais. Durante muito tempo, a monarquia portuguesa da segunda metade do século XIX foi encarada como um exemplo de monarquia constitucional, onde as liberdades civis eram respeitadas e o governo mantinha uma estabilidade no país. Essa estabilidade permitiu que no final do século XIX, Portugal também se colocasse como uma das nações que estiveram no continente africano no processo conhecido como neocolonialismo também chamado de imperialismo europeu. O diferencial de Portugal é que eles já estavam na África, fazendo com que as suas posses fossem bem mais efetivas. No início do século XX, as ideias republicanas estavam crescendo na Europa, principalmente em países monarquistas. Só que em Portugal, o movimento republicano tinha uma ala muito radical, ao ponto de arquitetar um atentado contra o rei Dom Carlos I e o seu herdeiro, o príncipe Dom Luís Felipe de Bragança. Com a morte do rei e o seu filho, o trono ficou mais uma vez vago. Mas dessa vez, a Casa de Bragança não conseguiu se manter no poder, e a República Portuguesa foi proclamada no dia 5 de outubro de 1910. Por mais diferente que o Brasil e Portugal sejam, esses dois países têm algumas semelhanças no que diz respeito à República. Em 1910, Portugal era um país bem rural, e a República tentou iniciar um processo de modernização e de industrialização. Portugal enfrentou uma forte dificuldade durante a Primeira Guerra Mundial. E o seu comércio foi fortemente impactado, e o pós-guerra foi um período de muitas dificuldades por conta de uma enorme insatisfação social que gerava greves constantes e muitos conflitos. Esse foi o cenário perfeito para que o país passasse por uma ditadura militar a partir de 1926. Um nome importante desse período vai ser o de Antônio de Oliveira Salazar, um político e economista que vai ganhar um papel de destaque muito grande no governo ao ponto dele próprio se tornar o ditador de Portugal. E para vocês terem uma ideia, Portugal ficou de 1926 até 1974 sob um regime ditatorial. Na verdade, Portugal teve muito a ensinar o Brasil no que diz respeito às ditaduras que vivemos. Bom, depois de tantos anos vivendo sob uma ditadura, o povo português começou a se organizar e a se revoltar na década de 70. Motivados por uma crise econômica severa, parte das forças armadas se revoltaram contra o próprio governo militar, e esse levante tomou conta das ruas. A chamada Revolução dos Cravos, que aconteceu a partir de 24 de abril de 1974, marcou a retomada da democracia portuguesa de forma lenta e gradual. Os primeiros anos pós-revolução foram marcados por mais instabilidade e crises econômicas. Mas muitos especialistas apontam que, pelo menos, Portugal estava caminhando em direção a um regime democrático. Enquanto a nova república portuguesa tenta se encontrar, o país precisa lidar com um grande processo de migração de várias pessoas querendo morar em Portugal, gerando mais uma onda de crises sociais e até o surgimento de partidos autoritários que usam da xenofobia a sua bandeira política. E assim como vem acontecendo desde o século XII, Portugal vai precisar se ajustar aos novos tempos se quiser se manter relevante no cenário internacional. Mas precisa tomar cuidado para que nesse processo não acabe como seu vizinho Espanha, que teve o número de desempregados no seu país chegando às alturas nos últimos anos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Fica o convite aí pra você, né, cara, que quer ouvir um pouquinho, aprender mais português, ouça o Português em Meia Hora, que foi lançado hoje, no dia do lançamento desse episódio, beleza? Toda terça-feira, agora você pode anotar na sua agenda, tá bom? Tem episódio novo do Português em Meia Hora, e só lembrando, né? Segunda tem Geografia em Meia Hora, terça-feira tem Português em Meia Hora, quarta-feira tem História em Meia Hora, quinta-feira tem Inglês em Meia Hora, sexta-feira tem Biologia em Meia Hora, e sábado, Astronomia em Meia Hora, e também mais uma história maior é um história melhor no sábado, né? Eu sou o único que lança dois por semana porque eu sou maluco, tá? Não quero nem me explicar que não. <risos> Beleza, gente? Mas ó, não se esqueça de compartilhar esse episódio com a rapaziada. Eu tenho muitos ouvintes de Portugal, de longe é o país tirando o Brasil, né, que é bem mais. É o país que mais me ouve. País estrangeiro, que não seja o Brasil mesmo. Se eu não me engano, é tipo 5% da minha audiência. Isso é muita gente. Porque o História Melhor é um podcast bem grande, felizmente. Então compartilha aí, rapaziada. Nossos irmãos Tugas compartilha esse episódio com o pessoal pra mais pessoas conhecerem o meu trabalho mas a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora é assinando o Apoia-se. no apoia.se barra História Meia Hora onde você vai ter um monte de episódio exclusivo, tem mais de 100 episódios exclusivos já você tem, pô, Clube do Livro você tem conteúdo diário no Instagram tem muita coisa maneira e além de você receber tudo isso você também ajuda diretamente o meu trabalho a continuar de pé também quero lembrá-los que História Meia Hora tem a parceria com a loja, L-O-L-J-A, loja.com.br, entra no site deles, digita História Meia Hora, que você vai ser transportado para nossa lojinha. Tem um monte de estampa iradíssima em blusão, em camiseta, tem tem moletom também, tem vários produtos iradíssimos na loja.com.br. E claro, né, além de ficar gatão e gatona usando um produto nosso, você também ajuda o meu trabalho. Quero lembrá-los também de dar uma ajudinha, isso aqui é de graça, não custa nada, custa um minutinho da tua vida, que é o seguinte, entra no perfil do História Meia Hora, no Spotify, avalia com 5 estrelinhas, depois clica em seguir e por último clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação pro seu celular avisando quando tem episódio novo, beleza? Rapaziada, então basicamente é isso Me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok Tô sempre lá fazendo os videozinhos educativos de um minutinho Tá bom? É isso gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem E valeu!